0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills Podcast. Ja, auf die heutige Episode hat sich wahrscheinlich Dennis am meisten gefreut, denn er hatte schon vor dem Gespräch mit unserem heutigen Gast und auch währenddessen Schon so seinen kleinen Fanboy-Moment, denn, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so oft hat man natürlich auch keinen profi sportler da am Mikrofon sitzen. Und das war also auch für mich eine ganz neue Erfahrung, so einen ja, Leistungssportler zu interviewen. Und ja, wir freuen uns, an, dir heute den Jan von Berkel vorstellen zu dürfen. Und falls du den Jan noch nicht kennst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das mit der heutigen Sendung ändern wird, denn er ist wirklich ein total netter und lustiger Typ, der einfach frei von der Leber wegredet und ähm, überhaupt nicht irgendwie abgehoben wirkt, sondern er ist einfach, ja, einfach eine coole Socke, muss ich sagen. Und ja, der Jan, ähm, der hat dieses Jahr und letztes Jahr, also 2019 und 2018, den Ironman Switzerland gewonnen und er wurde dieses Jahr beim Ironman auf Hawaii Elfter. Und das Interessante an dieser Platzierung ist allerdings, dass er dort tatsächlich die viert schnellste Marathonzeit in ja, so knapp 2 Stunden 46 gelaufen ist. Und ja, das ist ein Erfolg, den er unter anderem auch seiner Ernährungsumstellung vor knapp zwei Jahren zu verdanken hat. Weil seitdem konnte er tatsächlich seine Laufzeit über die Marathondistanz um so circa 5 bis 15 Minuten verbessern. Ja, und das ist natürlich so eine steile Entwicklung, die uns natürlich neugierig gemacht hat, an welchen Stellschrauben Jan dann hinsichtlich seiner Ernährung gedreht hat. Und ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Ich sage mal nur so viel. Es geht um Low Carb, also um die kohlenhydratreduzierte Ernährung in Kombination mit Leistungssport. Und ich glaube... Da hast du jetzt schon direkt ein Fragezeichen über dem Kopf, weil du dir denkst, hä, okay, wie soll das gehen? Stichwort Carboloading und Pasta-Party und ähm, Energieriegel essen und so weiter und so fort. Aber das wird uns alles der Jan beantworten. Er spricht da über seine Erfahrungen, ähm, die er in den letzten zwei Jahren gesammelt hat. Er geht auch darauf ein, was das für Effekte auf seine Leistung hat, wie man sich seine Ernährung allgemein vorstellen muss. Ja, und wir haben ihn einfach wirklich eine Million Fragen gestellt. Wir hätten wahrscheinlich noch länger mit ihm sprechen können, denn es war einfach ein super angenehmes und wirklich tolles Gespräch. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und mit Jan. Ja, also Jan, erstmal schön, dass es klappt. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute mit uns Danke zu quatschen. Auch. Ähm, wie geht's dir überhaupt? Wo bist du gerade? Also wo hältst du dich? Ich bin zu Hause
1: im Zürcher Unterland. Ähm, die Saison hat jetzt in die vierte Woche vom Training her. Von dem her langsam fühle ich mich wieder wie ein Sportler. Ähm, und äh, ja, es ist wieder Spaß, sich zu bewegen. <lacht> es macht Spaß, weil vorher war ich doch eher ein bisschen zu unfit, dass das äh, Freude hätte bereiten können.
0: Und was habt ihr gerade so für ein Wetter? Habt ihr schon Schnee bei euch?
1: Äh, also jetzt in Zürich unten nicht. Es ist halt gerade so, es die die Nebelfase. So. Die Sonne äh, sehen wir momentan ziemlich wenig, ja. Aber es ist nicht so kühl. Also ich fahre momentan eigentlich fast alles nach draußen Rad. Von dem her, das, das ist noch angenehm.
0: Ja, Dennis ist schon lange auf der Rolle, schon seit August oder so. Genau, ich
1: bin sehr wetterfühlig
2: und ja. äh, wir haben es hier, glaube ich, drei Grad, aber mir wären es auch 15 Grad, glaube ich, gefühlt zu kalt und ja,
1: Riesen. Ja, das Training ist ja gut auf der Rolle, aber ich fahre, ich sag's mal so, ich fahre einfach gerne Rad, ich, ich, ich trete nicht gerne in die Pedalen, oder? Ihr habt auch und, eine schönere äh, Aussicht. Ja, ja, okay, gut.
0: Das zählt auch, oder? Ähm, ja, Jan, wir haben dich ja gefragt, ob du mit uns heute ein bisschen quatschen willst. So. Mhm. Ähm, und erstmal nochmal vielen Dank, dass du zugesagt hast. Ähm, das freut uns ja, sehr. Freut mich. Und wir haben ja dir geschrieben, weil wir mit dir über das Thema Ernährung so ein bisschen quatschen wollen. Weil, wenn man deinen Namen googelt, tatsächlich kommt als erstes Suchergebnis, wenn man das dann in dieses Feld eingibt, Jan von Berkel kommt als erster Vorschlag von Google. Keto, Jan von Berkel, Keto. Und ähm, da mussten wir natürlich so ein bisschen schmunzeln, weil das ja auch so das ist, worüber wir heute mit dir so auch hauptsächlich sprechen möchten, um einfach ein bisschen was dazu zu erfahren. Weil ich glaube, dieser Begriff, das hat man schon mal irgendwie gehört. Also mir mhm. geht es auch so, Ketogen hast du schon mal gehört, Low Carb kennt man auch. Ähm, aber was das wirklich bedeutet und was das auch für, also im Zusammenhang mit Sport bedeutet, das wissen, glaube ich, die wenigsten oder es gibt viele mythen viele sachen die man so liest die vielleicht gar nicht stimmen und wir denken dass du da einfach viel viel fitter drin bist in dem ganzen thema weil du bist ja leistungssportler profi triathlet und es scheint ja zu funktionieren diese ernährungsform ähm, wie man ja sehr gut sehen kann an deinen erfolgen und ja wir haben es jetzt glaube ich gleich um elf und da wäre nämlich schon meine erste frage ähm, weil du auch gesagt hast, du hast gerade schon Sport gemacht, äh, Laufen und Schwimmen. Hast du dann schon gefrühstückt und wenn ja, was?
1: Ja, also jetzt, das ist, äh, als erstes Mal freut es mich, darüber zu reden. Ich bin aber immer ganz wichtig, oder? Ich bin kein Ernährungsberater, sondern ich bin Spitzensportler. Ähm, das bedeutet natürlich, dass ich in der, im Bereich Ernährung sich, mich sehr stark damit auseinandersetze und sehr viel Zeit damit verbringe, darüber zu, nachzudenken. Aber trotzdem, ich bin kein Ernährungsberater. Also da habe hab ich ja gesehen, habt ihr ja auch jeweils an eurem Podcast äh, Experten, die darüber sprechen. Aber eben dann ist es ja eine Ernährungsform, die ich gewählt habe, äh, die dann doch sehr speziell ist und da zum Teil dann auch gewisse Ernährungsberater ans Limit kommen. Und also was ich heute gefrühstückt habe, ist, ich habe gestern hart trainiert. Das heißt, ich bin mit etwas Muskelkater aufgewacht. Und dann trainiere ich nicht ganz nüchtern äh, das Schwimmen. Also, das heißt, ich habe äh, vor dem Schwimmen einen äh, Proteinshake genommen, äh, gemischt 50-50 Casein -50 und Whey. Und jetzt habe ich trainiert 5 äh, Kilometer Schwimmen und eine Stunde äh, Laufen direkt danach. Ähm, so, das alles eigentlich ohne weiteres äh, Frühstück. Und da ich jetzt ja etwas zu spät war für den Podcast hier, sorry, aber das ist ja egal für die Zuhörer, <lacht> ähm, habe ich nochmals ganz schnell einen Proteinshake gemacht, aber weil ich auch ein bisschen Energie brauchte, habe ich den zu einem sogenannten Fatshake gemacht und habe den mit äh, Kokosmilch angemischt. Also, dass ich da schön viel Fett zukriege. Und das ist einfach jetzt so, weil äh, ich nicht weiß, wie lange das unser Gespräch dauert und ich doch meinem Körper etwas geben will. Ähm, bevor ich dann jetzt den Mittag esse. Und, also es tönt jetzt sehr, sehr, sehr äh, nach äh, Formel 1-Benzin. Ähm, wenn, wenn wir eine halbe Stunde später abgemacht hätten, dann hätte ich wahrscheinlich so ein Rührei gegessen mit ein bisschen Käse und Avocado zum Beispiel.
0: Also wie man schon hört, keine Kohlenhydrate in dem Fall, beim genau. Rührei mit Avocado. Ähm, <lacht> Also das heißt, deine nächste Mahlzeit wäre dann das Mittag wahrscheinlich. Und wie sieht das genau. dann aus? Also wie muss man sich die Mahlzeit dann vorstellen?
1: Ähm, ja, Mittagessen ist meistens äh, Gemüse ähm, und äh, eine Proteinbeilage und dann sehr viel äh, Fett dazu, eben mit, äh, mit Nüssen oder mit äh, Olivenöl, äh, mit, äh, mit Käse und alles. Also wirklich, ich würde jetzt mal sagen, was habe ich heute? Ja, also, ich habe keinen Ernährungsplan in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, was ich heute und morgen koche, so wie die Bodybuilder jeweils. Ich schaue einfach in den Kühlschrank rein, was es hat, und dann ähm, äh, stelle ich mir irgendwas zusammen. So, jetzt, jetzt gibt es wahrscheinlich so Brokkoli mit ähm, äh, Hackfleisch und äh, äh, Reibkäse und darüber noch einen schönen Schuss Olivenöl zum Beispiel. Ja und äh, da fehlt mir eigentlich das, die, der Reis oder die Pasta dazu fehlt mir gar nicht
2: man hört schon, dass Olivenöl ist bei dir glaube ich ein der Hauptöle <lacht> ähm, du hast bestimmt einen erhöhten Verbrauch, oder?
1: <lacht> ja, also es gibt ja die 5 Liter Kanister, äh, äh, die sind <lacht> bei uns hier im Einsatz, wo ich auch einen erhöhten Verbrauch habe, ist beim äh, Erdnussbutter, das ist so ungefähr eine, ein Kilo pro Woche <lacht> Bei, beim selbstgemachter, also der hat wirklich, ein, wir haben also eine Küchenmaschine, wir, da schmeiße ich einfach gesalzene, geröstete Erdnüsse rein und da muss man einmal anstellen, ein bisschen rühren und dann ist das Erdnussbutter. Es ist wirklich nur Erdnüsse und Salz und sonst nichts. Kann Wenn man da in einem Supermarkt das kauft, hat das Palmöl und Zucker und alles drin. Mhm. Ja.
2: Kann ich auch gut verstehen mit dem Erdnussbutter. Susi und ich sind nicht ketogen, aber wir haben auch einen erhöhten Mousse-Konsum von <lacht> Mandelmus, Erdnussmus genau. und das ist einfach nur herrlich. also genau. das würde Ja ich und zum
1: Dessert gibt es dann, meine Frau hat gestern ein ähm, Low-Carb-Banana-Bread gemacht. Also eben, das ist dann vielleicht so der Unterschied zu, zu, was wir danach noch drauf kommen, zu ketogen. Also ich bin ja eben eigentlich Low-Carb unterwegs, also nicht auf 0 oder eben auf den unter 50 Gramm Kohlenhydraten pro Tag, sondern ich bin so bei etwa 100, 120 und da, da, da ist dann eine gute Kohlenhydratquelle ähm, äh, gehört da auch dazu sie hat sie gebacken mit äh, Kokosmehl in einer Banane drin, Nüssen und ähm, äh, Philadelphia Cream Cheese und ein bisschen Wheypulver.
0: Also wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, achtest du dann schon darauf, dass es wirklich gute sind? Also was wäre zum Beispiel keine gute Kohlenhydratquelle jetzt, was du nicht nehmen würdest, wo du sagst, naja, kann ich darauf verzichten?
1: Ähm, ja, das, das klassische Reisbrot, Ka Kartoffeln, Mais. So ja. Wenn ich die einfachste Art des, äh, zu überlegen, ob es gute oder schlechte Kohlenhydrate sind, ist, wie stark es verarbeitet ist, auch und verarbeitet heißt auch, wie weit es industrialisiert wurde. Also, so ein äh, Süßkartoffeln, die sind, sind also auch sehr kohlenhydrathaltig, bringen mit den Kohlenhydraten noch etwas mit oder die wurden nicht über die Jahre so derart gezüchtet. Oder äh, äh, zum Beispiel eine rote Beete, Randen, das ist auch eine gute Kohlenhydratquelle. Ähm, Erdnüsse sagt mein Coach mittlerweile auch schon fast, das ist äh, kohlenhydrathaltig, ist ja auch so unter den Nüssen. Äh, Beeren sind gut oder eben auch und alles, was es im Gemüse drin hat, eigentlich ja.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du dich eher in Richtung Low Carb ernährst anstatt Ketogen. Vielleicht magst du, weil du weißt das auf jeden Fall bestimmt viel besser als wir, für die Zuhörer mal erklären, was der Unterschied zwischen Ketogen und Low Carb ist. Also wo genau sieht man da die Grenze?
1: Ja, das ist ein dort, wo eben, wenn du jetzt das googelst und dann das Jan van Werkel Keto kommt, ist, eben zeigt das eigentlich, wie viel Schwierigkeit das die Grenze zu ziehen macht. Also prinzipiell in Theorie ist die ketogene Diät so zwischen 25 bis 50 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Und das ist natürlich dann wirklich, da, da hast du knapp noch eine Tomate neben, neben allem anderen äh, drin. Also das ist, das ist wirklich sehr extrem. Und man kann aber auch sagen natürlich, dass man das über den Zustand des Körpers definieren kann, also über ob du in Ketose dich befindest. Und das ist dann auch, eben auch was Individuelles. Also ich mit meinem Trainingsumfang, wahrscheinlich mit den 100, 120 Gramm Kohlenhydraten, wenn sie aus guter Quelle sind, mich in Ketose befinde. Also, und dann das Low Carb per Definition ist, kann man so sagen, wenn man einfach nur noch so ungefähr 20% seiner Energie pro Tag aus den Kohlenhydraten zieht. Also im Gegensatz zu äh, der allgemeinen Bevölkerung, die wahrscheinlich 80% <lacht> aus den Kohlenhydraten hat.
0: Ich Glaube, da gehören wir auch dazu, mhm. <lacht> weil wir hatten ich oder schauen, ich hatte, ob ich noch
1: Hunger. habt nach dem Podcast
0: Ach, <lacht> ja, wir hatten also ich hatte jetzt gerade schon so ein Was war das so eine Laugenstange? Das ist wahrscheinlich ja, da bist ähm, du schon
1: weit, weit drüber. Ja, ja.
0: <lacht> und ich glaube, heute Mittag gibt es noch mal Müsli, also und Bananen, eben aber, schon Müsli
1: <lacht> zum Beispiel. Das das mache ich auch, aber ich mache Slow carb. Mhm. Also, ich, ich, ich röste Kerne, Nüsse, äh, zerhack die. Und dann hast du, dann kann ich auch ein Müsli essen. Also das ist auch, was sehr wichtig ist. Also viele Leute, die denken, ach, der hat ja eine volle Meise, der kann ja nur noch Eier und Käse essen. <lacht> Aber es ist auch mega wichtig, dass ich auch mich bis zu einem Grad normal äh, verhalten kann in der Ernährung, oder? Dass ich nicht einfach eben nur Spiegeleier esse, sondern eben auch ein Müsli esse. Aber das halt einfach überlegt... Und dann, dass ein low carbon müsli ist, das gibt ja mittlerweile fast schon auch in vielen Orten zu kaufen, fertig, oder? Und eben auch Brot, gibt es auch das Proteinbrot, was auch mittlerweile sehr gut schmeckt. Ja.
0: Also du lässt dann quasi auch Haferflocken und solche Sachen einfach weg. Ja, ja. ja. Das machen wir nicht. <lacht> <lacht> also wir, wir sind, glaube ich, wirklich so diese äh, typischen Ausdauersportler, die auch die Pasta-Party mitnehmen, <lacht> am Tag davor. Ja, aber das ähm, ist dann schon ja.
1: wieder was anderes, das ist ja auch das Schwierige, oder, weil mhm. wir haben dann nach einem Ironman-Sieg in Zürich, ja, du bist jetzt endlich, ich war immer Keto und alle Leute haben gesagt, es geht nicht und so und jetzt gewinnst du den Ironman in Keto, also, ja, aber ich habe während dem Wettkampf oder auch vor dem Rennen, nehme ich schon Kohlenhydrate, aber ich brauche einfach weniger, mhm. oder, weil mein Fettstoffwechsel jetzt halt immer funktioniert. Ich glaub, also, ich es ist, es ist eine, ein, ein komplexes Thema. Es ist einfach nicht so, nur ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr und äh, habe Olivenöl in der äh, Trinkflasche drin am Rennen.
2: <lacht> Würdest du auch sagen, dass die Kohlenhydrate vorm Wettkampf oder im Wettkampf ähm, sogar effektiver sind? Also die mehr wirken bei dir als zum Beispiel bei uns?
1: Ähm, nein, nein, am Schluss hast du Programm Kohlenhydrat, hast du vier, vier Kalorien. Das ist eigentlich bei mir oder bei jemand anderem dasselbe also ich würde eher da sehe ich keinen Unterschied, aber wo ich natürlich einen Unterschied sehe, ist dann wenn es darauf ankommt, wer seine Kohlendrahtspeicher geschont hat äh, während, während dem Rennen, dass ich da dann natürlich äh, dann äh, die Schäls was bringen und ich auch weniger von denen zu mir nehmen muss und deshalb auch den Magen weniger belaste von dem her kannst du sagen, es bringt mehr, weil ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich sie nicht äh, vom Magen her aufnehmen kann.
0: Also nur, dass man das jetzt auch nochmal richtig versteht, du reduzierst die Kohlenhydrate schon im Vorfeld, im Training, mhm. aber mhm. im Wettkampf nimmst du sie schon. Ja. Und wie sieht das dann aus? Also man kennt das ja oft, da nehmen sich die Leute halt diese fertigen Gels mit oder essen die Banane am Streckenrand zum Beispiel beim Marathon. Ja. Mhm. Ähm, Du machst ja jetzt Ironman und Langdistanz. Wie sieht das bei dir dann aus von der Verpflegung?
1: Also du kannst es eigentlich so sehen. Was, was ich mit meiner Ernährung mache im Training und im Alltag ist, ich lehre meinem Körper, Energie, die Energie aus dem Fett zu ziehen. Das heißt, ich habe immer einen Motor, der Energie zur Verfügung stellt während dem Rennen. Und jetzt wäre ich ja blöd, wenn ich dann eben nicht auch noch den Kohlenhydratmotor nutzen würde. Aber ich mache alles dafür, dass zuerst der Fettmotor läuft, weil ohne den komme ich nicht ins Ziel beim Ironman. Und auch beim Marathon, eure Zuhörer, die werden nicht unter zwei Stunden laufen und müssen deshalb äh, irgendwie äh, die Fette als Energieträger benutzen. Und... Was ich dann mache, ist, ich fülle meinen Speicher vor dem Rennen, wie alle anderen auch, aber weil ich eben Fett auch als Energie verbrauche, verbrauchen kann, muss ich viel weniger äh, das Extrem, So also siehst ja manchmal da die Leute da mit den Bergen äh, auf den Tellern und wenn man sich nur schon überlegt, was das für eine Belastung ist auf den Körper, für den Magen und alles, der, der, der Körper, der ist schon Limit, wenn er am Start steht, weil er drei Tage lang fünf Kilo Pasta verdauen musste, oder? Und ich, ich muss das viel weniger stark machen, weil ich die Energie auch aus dem Fett habe. Also ich, ich, ich fülle die, die Speicher aber anders und dann am Wettkampf nehme ich anstatt früher jeweils so 100 bis 120 Gramm pro Stunde, muss, nehme ich heute so 70, 80 Gramm. Und danach, wenn du das dir überlegst, ist das ein Drittel weniger und das ist ein Drittel weniger äh, Belastung auf meinem Magen und auf mein System, das während den acht Stunden beim Ironman doch schon extrem belastet wird. Und ähm, ja, ich habe einfach immer zwei Motoren, die laufen. Ganz einfach, ja. War das auch
2: vor deiner Umstellung auch das Problem, dass du auch äh, Magenschmerzen an sich hattest und deswegen ja. du äh, die Ernährung gewechselt hast? Und wie lange hat der Prozessor an sich gedauert? Also da, mich würde interessieren, Wann hast du es wirklich gemerkt, dass du besser wirst durch die Ernährung? Oder gab es auch Phasen, wo du da, wo du es echt gezweifelt hast, ob das wirklich was bringt?
1: Das sind viele Fragen. Also, das ja. erste war also ich habe gemerkt, dass es, dass, es, dass es nützt, ganz klar, oder weil ich bin auf dem Zehner im Olympisch Distanz knapp um die 30 Minuten gerannt. Das, ist, das heißt mal prinzipiell, ich habe ein gewisses läuferisches Potenzial, also ich bin kein schlechter Läufer, würde ich mal so sagen und prinzipiell auch von meinem Körper her bin ich eher ein langes, man müsste eigentlich erwarten, dass ich beim Marathon noch besser bin, also unter 30 Minuten würde für mich schwierig, weil ich habe zu kurze Beine und bin zu schwer für das, aber beim, Iron, beim Ironman, der Marathon, das wird, kommt mir noch entgegen, aber ich habe früher 2,56 war so meine Bestzeit und ich kam nie richtig mehr an die ran oder war nahe rundherum und nach einem Jahr neben eben das dann nach einer zweiten Frage, wie lange dauert es? nach einem Jahr ähm, oder einem Winter bin ich dann 2,50 gerannt äh, schon mal sechs Minuten Bestzeit und dann noch ein Jahr später bin ich jetzt äh, vier Eier oder fünf Eiermann hintereinander 2,45 gerannt und äh, auf Hawaii habe ich die vierbeste Marathonzeit gemacht mit 2,46 und äh, das bei den 38 Grad. Also, man kann sagen, ich habe zwischen 10 bis 15 Minuten äh, meine Marathonzeit über die zweieinhalb Jahre Low Carb verbessert. Und da, ob ich daran gezweifelt habe, ja, am Anfang, jeden Tag, oder? Weil, wenn, du, wenn ihr jetzt zuhört und hört, was ich esse, dann denkst du, das ist einfach gegen jedes, je, jedes äh, Buch oder jedes äh, A4-Blatt, das du kriegst, von jeder Marke, die dir irgendwas verkaufen will. Ähm, und jede 5-Minuten-Tagesschau-Werbung äh, 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 sagt, du brauchst äh, so und so viel die Flasche, wenn du durstig bist und so. Das ist einfach gegen alles, was, was du jemals gehört hast, was ich mache. Und... Das habe ich, ich habe auch nie was anderes gehört, dass du, dass du Pasta essen musst vor dem Rennen und danach möglichst viel Kohlenhydrate in dich reinschütten während dem Rennen. Und dann habe ich das gemacht und ich weiß noch genau, es war im Ironman Südafrika, das war der erste Ironman auf Low Carb Vorbereitung. Bin ich in den, mit der Position 3 bis 10 etwas so aus der Wechselzone gewandt und habe mich wirklich absolut scheiße gefühlt. Und dann bin ich raus und, und dann einfach so, und jetzt hast du fünf Monate äh, keine Schokolade gegessen, was aus Schweizer ja wirklich was sehr Schlimmes ist. Und äh, all das, und auf, auf Pizza verzichtet und Donuts und alles. Und jetzt laufst du immer noch so scheiße, oder? Mhm. <lacht> Aber weiß du, ja, ja, gut, jetzt ein Ziel musst du ja sowieso noch, weil irgendwie, äh, es wäre jetzt ja schade, nach Südafrika zu fliegen und da einfach nur, weiß es dich angekackt aufzuhören. Ja, und dann nach einer Runde fühlte ich mich langsam besser und lief einfach die gleiche, gleiche Pace weiter. Oder? Und habe dann plötzlich Leute um Leute um Leute eingeholt. Und das ist Zeit, die ich jetzt noch weiter verbessert habe. Und in Hawaii war ich die letzte Stunde der Schnellste von allen. Und wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich in der letzten Stunde schneller oder gleich gleich wie der Frodo, renne, dann hätte ich mir sogar... das ihr spinnt doch alle, oder? Aber... Äh, also, das ist schon massiv, was das gemacht hat mit mir, oder? Das hat die läuferische Basis, die ich mitgebracht habe, einfach mit der metabolischen Flexibilität, wie man das nennt, dass man eben auch die Fette als Energieträger nutzen kann, äh, zusammengebracht, oder? Also, mein Coach hat nach Zürich eine Rechnung gemacht, ähm, wie viele Kohlenhydrate ich gespart habe während dem Radfahren mit der Umstellung. Das ist Entspricht 18 Energiegels, die ich weniger Kohlenhydrate verbrannt habe. Das heißt, ich habe 18 Gels mehr in mir, wenn ich auf den Marathon komme. Und das ist ja schon, das zeigt ja schon alles, das ist 100% klar, dass ich nachher nach schneller renne, so. Oder? Aber eben, weil, weil die Paradigmen und die Kräfte in, in der Ernährung, in der Industrie halt sehr stark sind, ist das was, das überhaupt nicht dem entspricht. Aber wenn man weiter nach, nach hinten schaut, dann zum Beispiel ein Mark Allen, äh, der sechsmal äh, Hawaii gewonnen hat, der war früher auch schon so. Oder ähm, also Es gibt viele Beispiele, es gibt auch viele Athleten, die ähnlich essen wie ich, nicht viele so extrem, aber, aber auch wenn man bei den Kenianern sieht, klar, die essen ganz klar sehr simpel, nur den Mais und das Ugali und so, aber wenn die morgens aufstehen und dann zwei Stunden sich aber richtig hart die Kante geben zusammen haben sie auch nichts gegessen das heißt auch sie wissen ganz klar wie wichtig es ist die Fettoxidation zu trainieren
2: genau das hast du gut angesprochen denn wir ich sage immer wir als orthodomal Esser äh, machen ja auch das nüchtern Training mhm. und es ist halt von der Wirkung glaube ich ähnlich und äh, du bist eigentlich das beste Beispiel dass man äh, dass es das bei dir funktioniert also wirklich, es mhm. muss man auch trennen, dass es hier, glaube ich, nicht ein Allheilmittel ist für jeden. Ja. Mhm. Und bei dir funktioniert es. Und deswegen ähm, warst du auch oder bist du noch groß in der Presse. Und wie Susi schon sagt und wie du schon gesagt hast, beim Googlen findet man den ersten Eintrag mit Keto. Und es ist einfach beeindruckend. Und es ist einfach cool zu sehen, dass du sagst, okay, obwohl ich schon ein Jahr Keto oder eineinhalb, dass ich trotzdem noch meine Leistungen steigern kann. Also, mhm. äh, das
1: ist ja, man sieht man es ja auch. Das wird ja auch immer besser oder? Also, das, das ist die, die Ernährung, die ich habe, mache die adaptiert mein, meinen Stoffwechsel. Das ist da nicht nur einfach einmal einen Schalter umschalten und dann ist fertig. Also, auch meine Entwicklung, die geht immer noch weiter. Es wird immer nur noch besser. Auch oder das ist so, ja.
2: Das, und äh, ja, das hört sich einfach mega und es ist auf jeden Fall interessant, deinen Weg weiterzugehen. Ich habe noch eine Frage. Als du dich entschieden hast, äh, Ketogen umzusteigen, war das eher ein sanfter Umstieg? Also sprich, hast du erstmal die Kohlenhydrate langsam peu à peu reduziert und dann das Fett gestiegen? Oder hast du gesagt, von heute auf morgen, also Sonntag esse ich meine letzte Tafel Schokolade, ja. Schweizer leckere Schokolade und
1: ab morgen... Äh, keine Schokolade, wie war es bei dir? Also, erstens, Schokolade ist erlaubt einfach nur über 90 Prozent. <lacht> <lacht> Aber ähm, und, übrig, und dann auch noch Nebenbemerkung: die Geschmack, die, Mein Geschmack, also der Geschmack, der ändert sich, wenn man den Körper nicht immer nur mit dem Zucker zuschüttet. Früher habe ich weiße Schokolade gegessen, wenn du mir jetzt weiße Schokolade gibst, dann Zieht das mir alles zusammen, weil es so süß ist. Und die 90 Prozent, die habe ich gehasst und jetzt ist die 90er süß. Und das, das ändert sich. Und das, ist, das zeigt auch, wie unser Körper äh, völlig überpowered wird von dem, was wir verfügbar haben. Aber äh, zurück auf deine echte Frage: Also, ich habe von einem Tag auf den anderen gesagt, jetzt ist fertig. Ich habe die, die Pasta und das Müsli den Nachbarn geschenkt und gesagt, sorry, ich darf das nicht mehr.
0: <lacht> und, und hattest du da irgendwelche, also das schon die Geschmacksnerven hast du ja schon angesprochen, aber hattest du andere, ich nenne es mal Symptome oder was, dass man dann gemerkt hat, okay, irgendwas passiert da jetzt schon. Also ich könnte mir vorstellen, wir haben das auch schon mal gemacht, wir haben mal so eine Reisdiät gemacht, wo es nur darum ging quasi ähm, zu entschlacken und auch keine Süßigkeiten, keine Schokolade essen, dass man dann doch erstmal auch Kopfschmerzen hat am Anfang und man ist irgendwie voll gereizt und genervt. Hattest du sowas auch und hast dann gedacht, was ist das für ein Scheiß, warum mache ich das? Oder hast du dann noch trotzdem daran geglaubt, dass es sich früher oder später zum, sage ich mal, Positiven wendet? Wie war das dann so?
1: Also es ist dann einfach so, dass bei mir das Essen Teil meines Jobs ist. Also, ich denke mal, viele der Zuhörer, die hat es heute Montag, wo wir aufnehmen, ziemlich angekackt, um 8 Uhr ins Büro zu fahren. <lacht> <lacht> äh, wenn ich das so mal... <lacht> wenn es in Deutschland auch so ist am Montag. Auf jeden Fall. Und da muss ich einfach sagen, das gehört zu meinem Job dazu, oder? Dass ich nicht einfach mache, was ich will mit dem Essen. Das ist wie... Wie viele von euren Zuhörern um 8 heute Morgen ins Büro gefahren sind, heißt es, dass ich eben heute Morgen nicht einfach in die Bäckerei bin und einen Mandelgipfel gegessen habe. Das ist, das ist, das ist mal die Ausgangslage, oder? Weil, ähm, ja, das, das, das macht schon mal das Ganze anders. Und ähm, sonst Symptome, also. Symptom ist schon mal ein sehr starkes Wort, ich will mal so sagen. Ähm, also am Anfang, wenn man natürlich nicht adaptiert ist und dann ähm, keine Kohlenhydrate hat, dann ist die Leistung schon minimiert. Also Und das ist auch das Problem, dass deshalb gibt es auch nicht viele Studien oder viele Leute, die das unterstützen, wie ich esse, weil du musst Leute über drei, vier, fünf Monate begleiten, um zu sehen, ob das etwas wirkt oder nicht. Und wenn du eine Studie machst mit zwei Wochen Low-Carb, bringt nichts für die Ausdauerleistung, dann würde ich das dir auch 100% unterschreiben. Das Problem ist einfach meistens auch, dass die Studien dann von irgendwie Gatorade oder Powerbar äh, hm. finanziert sind. Zwei Firmen, die übrigens gute Produkte machen, die habe ich auch schon benutzt. Also <lacht> es ist nicht so, dass ich was gegen die Firmen habe. Es muss, man muss einfach wissen, wann man das Zeugs braucht. oder? Ähm, und das ist nicht jeden Tag. Und so, also da habe ich auch, kann ich mich erinnern, in Gran Canaria, wo ich war, nach ein, zu einem Monat mit der Ernährung, da war ich da oben in Ajaga, das kennen wahrscheinlich ein paar von euch auch, und habe gezittert und habe einen Sack voll Nüsse gegessen. Ähm, aber das, das, dann wurde mir schlecht von den Nüssen, aber Energie hatte ich trotzdem keine, oder weil das waren nur Fette. Oder? Also, die konnte mein Körper damals noch nicht verwenden. Und heute fahre ich eine Drei-Pässe-Tour in der Schweiz, mit zwei Kaffees vorher und zwei in der Mitte und nur, nur sonst nur Wasser. Also es ist schon massiv.
0: Ja, das ist auf jeden Fall für viele wahrscheinlich jetzt unvorstellbar. <lacht> ähm, aber du hast ja vorhin schon mal die weiße Schokolade angesprochen, das heißt, du hast das ja auch alles mal gegessen. Wie sah denn mhm. deine Ernährung wirklich vor dieser Umstellung aus? Also kann man sagen, du hast da, weil du es auch angesprochen hast, dass es zu deiner Arbeit natürlich dazugehört, also es ist ja Teil deines Jobs, aber hast du vorher das vielleicht doch so ein bisschen ja, lockerer genommen sozusagen und ähm, wie sah da so deine Ernährung aus?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich, also ja doch, ich habe einfach nicht so klare Richtlinien mir selber gesetzt. Was ich, was ich gemacht habe, würde man sagen ganz klassisch, doch, ich war sehr kohlenhydratlastig, aber ich habe auch eben die nüchtern trainings habe ich doch immer wieder mal gemacht. Ähm, aber so die, die Ernährung im Sinne von, ich verbrenne so viel und das gibt mir einen Freipass, um ziemlich alles zu essen, was drum liegt. Ähm, und dann ab und zu ein Nüchtern-Training, äh, um, um die Fettoxidation zu trainieren. Äh, das war so vorher die, die Ernährung, ja.
2: Du musstest dir auch bestimmt anfangs, als du dich umgestellt hast, auch ähm, dummes Brüche anhören lassen, wie, wie du schon gesagt hast, äh, hast du Olivenöl in deiner Flasche oder im, hinten im Trikot eine halbe Avocado, ähm, das ist auch, wenn man auch vegan lebt etc. Ein äh, Konntest du das gut wegstecken oder hast du drüber gelacht oder wie
1: bist du damit oh, umgegangen? Also Eben, für mich ist es, dass also in der Schweiz kam immer der Spruch: äh, ist jetzt das Fondue mit dem Löffel anstatt mit dem Brot, oder? Irgendwie so. <lacht> ähm, aber eben mit Lokalbrot oder eben mit zum Beispiel äh, Landjägerwurst geht das also auch super. Ähm, als kleiner Input für die Weihnachtszeit. Ähm, ja, also eben auch da, da muss ich einfach sagen: es ist mein Job, oder? Wenn jemand äh, abends nach Hause kommt und dann wie zusammen Abend gegessen habe und ich halt gewisse Dinge nicht gegessen habe und dann der Spruch kam, sage ich, ja, dafür bist du heute Morgen 8 Uhr ins Büro und ich bin durch die Berge gefahren, wo es, an der Sonne, oder? Also, äh, es hat, jeder Job hat sein dafür und da wieder und wenn ich so einen Job nennen darf, der sich nicht wie einer anfühlt, ähm, ja, also das macht es schon mal viel einfacher, um, um Sprüche zu, äh, zu ertragen und das andere ist, Sie haben Recht. Es ist nicht normal, oder? Also, es ist gar nicht, ja. Also, was, was soll ich da dagegen sagen? Es ist. Sie haben Recht. Und äh, aber das Beste ist einfach, Resultate geben Recht. Und aber die habe ich hat, jetzt seit zwei Jahren. Was
0: hat denn zum Beispiel deine Oma dazu gesagt? Ich habe auf Instagram gesehen. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Da hast du ein Bild gepostet, wo du mit ihr eine Pizza isst. Ähm, mhm. Ich meine, Omas oder Großeltern sind da ja oft so, dass sie dann sagen, Kind, was machst du da? Ich meine, du kannst es halt mit deinem Sport begründen, aber ähm, machst du für die Oma auch mal eine Ausnahme, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich fahre jetzt mal zum Besuch ähm, oder Familienessen, da mache ich es dann schon mal ähm, oder bist du da wirklich richtig äh, streng mit dir selbst oder sagst, nee, das ziehe ich dann auch eiskalt durch?
1: Also es ist... Meine, meines Erachtens mega, mega, mega wichtig, dass jede Art, sich zu ernähren oder zu leben als Sportler, auch sozial verträglich ist. Also meine Frau war Spitzensportlerin, sie war Eiskunstläuferin mehrmals an den Olympischen Spielen. Das heißt, sie weiß, was ich mache und warum ich es mache. Ich muss es nicht immer begründen zu Hause. Ähm, wo auch mein Freundeskreis, die, die sind mit mir an dem Streckenrand und meine Familie auch. Die wissen auch, weshalb ich das mache. Ähm, aber trotzdem ist es auch so, ist es meines Erachtens sehr wichtig und ähm, geht es zu weit, wenn du dann dein eigenes Töpperwehr mit ans Familienfest nimmst. Ähm, weil, wenn ich, wenn ich das sage als Profi, wo, wo das Verhalten dann, sagen wir es mal so, einkommensrelevant ist, dann finde ich das noch wichtiger, dass das auch für jeden Hobbyathlet zählt. Weil, um, um, am Schluss geht es, Ist es, wenn ich das so sage, darum habe ich jetzt auch das Wort Hobby gesagt. Es ist ein Hobby am Schluss, es ist nicht ein Leben. Und das sollte ich auch nicht definieren. Ich finde es manchmal auch ein bisschen komisch, wenn Leute in ihren äh, Instagram äh, Accounts als, an der zweiten Stelle äh, vegan schreiben. Nicht, dass ich etwas gegen vegan habe, oder gegen low carb, weil also es einfach das, ich hoffe, man definiert sich anders als nur über Ernährung <lacht> und deshalb ist es auch mega wichtig, dass, dass es sozialverträglich ist und dass wenn es am Familienfest dann Pizza gibt, dann gibt es Pizza, aber das Schöne ist auch, dass eben letzte Woche waren wir brunchen bei meinen Schwiegereltern und äh, die wissen, wie ich esse und das ist akzeptiert oder gibt es nicht dann eine dumme Frage und das ist natürlich das, eigentlich das Schönste, oder? Ja.
0: ja, du hast eigentlich was äh, Gutes angesprochen, äh, gerade bei uns ist es ja so, das ist halt ein Hobby. Ähm, klar, man hat ja auch so persönliche Ziele und sagt, ich würde auch gerne mal da besser werden oder was Neues ausprobieren und also wir haben auch schon äh, ernährungsmäßig viel getestet, ähm, aber ja gut, wie du es halt auch gesagt hast, für uns ist es halt auch ein Hobby und wir müssen da jetzt auch nicht so ein äh, Fass aufmachen, ehrlich gesagt, bei uns, aber wir beide essen ja zum Beispiel, also ich esse gar kein Fleisch, denn es ist ganz, ganz wenig. Und was mich da interessieren würde bei dieser Geschichte, wenn man die Kohlenhydrate wirklich sehr stark reduziert, sei es jetzt Low Carb oder Ketogen, mhm. ist deiner Ansicht nach das möglich, wenn man wirklich gar kein Fleisch isst oder sogar noch einen Schritt weiter geht und ähm, sich vegan ernährt? Also meinst du, das kann man umsetzen oder ist es dann wirklich schon sehr, sehr schwer?
1: Also mit dem Fleisch ist es so, dass, dass wir einfach zu viel Geld haben in unseren äh, Breitengraden und deshalb, wenn wir äh, Low-Carb essen und einfach zu schnell an zu viel Fleisch greifen. Also und das ist, das ist sicher einer der Fehler und wo auch ich mir, äh, also für, ich, sage, ich sage Versuch, weil es ist nicht immer einfach, ich versuche Fleisch immer bewusst zu essen und bewusst zu kaufen. Also äh, es ist mir wichtig, dass ich Fleisch als etwas Spezielles ansehe und es, ich würde, als starkes Wort, ehre, wenn ich es esse. Also, äh, das ist, dass es nicht einfach nur so zwischendurch mal reinknallen ist. So. Ähm, von dem her, auch das, das beantwortet die anschaut, eine Frage, also Low Carb geht mit wenig Fleisch. Weil Fleisch ist ja eigentlich Quasi nur Protein und ich muss ja vor allem Fette jagen. <lacht> also ähm, von dem her es, ist man zu schnell zu hoch mit den Proteinen, wenn man zu viel Fleisch isst. Und meine Frau und ich, wir haben schon mehrmals diskutiert über, wie es, ob, es, ob es möglich wäre, vegan so zu essen, wie ich esse. Und ich glaube, man müsste wirklich nochmal sehr viel mehr überlegen. Also Low Carb, Vegan ist wirklich schwer. Äh, ich bra ich brauche die Milchprodukte, um auf Fette zu kommen, sage ich ganz so. Ich brauche die Eier für die Proteine. Ähm, ich würde sagen, es, ist, es wird dann sehr einseitig. Äh, low Carb, Vegan. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, ich würde jetzt sagen, ich würde es eher nicht probieren.
2: Also vegetarisch ja, vegan ja. eher nein, ähm, ganz aber gut, ja. ganz auch total verständlich mit eurem Käse könnte ich auch nicht verzichten. Ich bin auch so ein Käseliebhaber. Ja, aber den Besten
1: exportieren wir ja, liest man ja immer wieder in der Schweiz. Oder? Ja, genau.
0: Ähm, weil ich muss noch mal kurz auf das äh, vegan Thema kommen. Wir haben nämlich ein äh, Kochbuch von einem relativ bekannten veganen Kochguru, wie man auch immer ihn nennen mag. Ähm, da sind die Gerichte alle low carb. Und die bestehen okay. dann halt wirklich zu großen Teilen aus Mandelmus, mhm. ähm,
2: Zucchini-Nudeln,
0: ja, zu, viel Zucchini, ähm, ja. viel Overschieden, also natürlich äh, Gemüse auch. Ähm, und das ist ich finde das total spannend, also damals, das ist schon ein paar Jahre her, da haben wir das gekauft, da war das auch noch nicht so ähm, ja, gehypt, sage ich mal.
1: Mhm. Da
0: war das schon interessant, dass das schon funktioniert, aber es ist...
1: Es ist ich, schon schwierig, oder? Ja, Zu ja. musst du dann auch, also ich weiß ja nicht, was dann ökologisch sinnvoller ist, die ja dann im Fertigpack zu kaufen oder dann eben das äh, halt doch was anderes zu kaufen oder die selbst gedrehten dann das gibt und dann halt doch noch nochmals mehr zu tun, oder? Also, ja, ich ja, glaube schon, möglich ist es schon, aber pff, gibt schon viel zu tun, oder?
0: Also, man kann das, man kann das, glaube ich, mal so zwei ja. Wochen machen, wo man sagt, okay, ja. ähm, vielleicht einfach, weil man merkt, man hat jetzt zu viel Laugenstangen gegessen die ganze Zeit. Jetzt kann man sich mal wieder ein bisschen runterschrauben. Und wir haben das, wie gesagt, auch viel gemacht, also viel aus dem Buch gekocht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man müsste das über Jahre hinweg machen oder möchte das, dann ist es auch wirklich noch schwieriger mit Familienfesten, Auswärtsessen. Ja. Das ist ja dann eigentlich nicht mehr möglich. Und dann geht wahrscheinlich auch ein bisschen der Spaß so am Essen verloren. Also wenn man das halt für sich zu Hause macht und sagt, okay, vielleicht eine Mahlzeit am Tag, kriegt man das hin, ist es, glaube ich, gut. Aber das geht halt auch echt ins Geld. Ich weiß nicht, wie viel muss wir immer gekauft haben. Und damals war das noch super teuer.
2: Was mich immer <lacht> genervt hat, es war auch mega zeitaufwendig. Man hat irgendwie eineinhalb Stunden fürs Kochen investiert. Und dann ist es in, innerhalb von zehn Minuten weg. Und dann yeah. habe ich mich so immer geärgert. so yeah. Es war, war schon lecker und so, aber ey, du hast dir so viel Mühe gegeben und du schlingst es runter. Und dann hat man auch ein bisschen versucht, bewusst zu essen. Aber irgendwann, wie gesagt, die Zeit war auch knapp. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass dieses Vegetarische vom zeitlichen Aspekt einfach einfacher ist.
0: Ja, ja das, weil du hast die Milchprodukte äh, genau. immer noch. dann
1: Genau, genau. Genau. Ja, und ich, ich denke, eben, wenn, es, wenn es immer, für mich ist es nicht mehr so, dass ich jetzt überlege oder eben das als Ernährungsweise sehe, sondern es ist für mich normal. Also, wenn ich in der Trainingspause dann eben auch bewusst äh, nicht so esse, dann ähm, sage ich danach dann, ja, wann ich, ich esse jetzt wieder normal und damit meine ich low carb. <lacht> Mhm. Oder, und ich glaube, wenn man dahin kommt, dann hat man, hat man die richtige Ernährungsweise für sich gefunden, weil dann ist es nicht mehr überlegen, nicht mehr Kochbuch aufschlagen, oder dann ist, das, ist, das ist sehr wichtig, dass ich, das ist eine der, der wichtigsten Lektion, Lektionen, die ich den Leuten mitgeben will, oder es, man muss etwas suchen, das langfristig haltbar ist.
0: Also für dich ist auch schon ähm, klar, dass du das jetzt die nächsten Jahre weiterverfolgen wirst. Ähm, oder sagst du, ja gut, wenn dann vielleicht eventuell irgendwann mal das Thema Profisport nicht mehr so im Fokus steht, ähm, dass du dann auch wieder lockerer bist mit der Ernährung? Oder sagst du das tut dir eh so gut, nö, mache ich, mach ich so lange weiter, wie ich Bock habe?
1: Ja, also ich habe mir die Frage auch schon gestellt und ich würde sehr ähnlich weiter essen. Ich würde wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen sündigen. Aber prinzipiell, die prinzipielle Art zu essen, würde ich beibehalten, ja. Was, was ich jetzt mal ab und zu vielleicht mehr essen würde, wäre wär so ein Croissant oder ein Stück Brot. Irgendwie, dass, das fehlt mir schon ein bisschen. Ähm, oder bei der, einer Ausfahrt mit Freunden im Kaffee im Schwarzwald auch, äh, nicht nur äh, den Kaffee äh, bestellen, sondern hat auch noch ein Stück Kuchen dazu irgendwie. Ähm, ich glaube, da, das würde ich schon ändern, aber eben dann ist es auch nicht mehr mein Job, oder? Aber prinzipiell für meinen Körper, ich fühle auch, ich merke, wie ich, wie ich gesünder bin, wie, wie ich, eben, wenn, ich, wenn man sieht, irgendwie zwei Drittel der Amerikaner über 60 haben Typ 2 Diabetes, ähm, ja, wenn man sieht, dass Spitzensportler mittlerweile nahe an der Typ-2-Diabetes dran sind, wenn sie die ganze Zeit so essen, äh, wie uns geraten wird, ähm, ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Art, mich zu ernähren, äh, langfristig meinem Körper gut tut.
0: Ich habe tatsächlich im Vorfeld, wie gesagt, als ich dich äh, auch nochmal gegoogelt habe und auf dieses Keto gekommen bin, bin ich so bisschen. <lacht> also da bin ich weiter so in dieses Thema Ketogen eingetaucht, sage ich mal. Also da habe ich nochmal viel mehr gelesen, ähm, weil viele Sachen wusste ich gar nicht. Zum Beispiel bin ich oft so auf Begriffe gestoßen, wie, ähm, weil mich das selbst auch äh, betrifft, Thema Migräne, ähm, mhm. dass es einige Leute gibt, die durch so eine Ernährungsumstellung das in den Griff bekommen haben. Und wenn ich natürlich auch Migräne habe, dann lese ich dann natürlich zweimal und denkst du, so, okay, mhm. vielleicht ist das auch ein Ansatz. Und du hast es ja gerade auch gesagt, du fühlst dich so körperlich auch schon besser, jetzt abgesehen von vielleicht noch Leistungssprüngen, die du machst. Ähm, deshalb könnte man ja eigentlich auch sagen, wir essen vielleicht einfach prinzipiell oder tendenziell zu viel Kohlenhydrate, zu schlecht. Also ich meine, wie gesagt, der Gang zum Bäcker und dann hier noch ein Teilchen essen und da so ein Croissant und... Also manchmal ist man ja gefühlt am Tag jede Mahlzeit so, wenn es mhm. schnell gehen muss, dass man eigentlich das so zusammenfassend, habe ich das für mich auch so rauslesen können, auch für Menschen, die jetzt nicht so viel Sport machen oder vielleicht auch gar keinen, auch nicht verkehrt ist, mal in so eine Richtung zu denken. Es muss jetzt vielleicht nicht so sehr extrem sein, dass man sagt, ich esse das jetzt ganz gar nicht mehr oder so, aber einfach mal vielleicht schon sagt, man fängt mit einer Mahlzeit am Tag an, also wie würdest du das so sehen? Ist das prinzipiell ein richtiger Gedanke oder sagst du nach... Das würde ich
1: 100% unterschreiben. Ja. Ich, ich, ich finde, ähm, dass das Essen von uns Menschen heute in der europäischen Welt völlig äh, getrennt ist von jedem Sinn, was es ähm, für unseren Körper macht und eigentlich nur noch darum geht, um äh, um die Monetarisierung von, äh, von, von unserer Energie, die wir aufnehmen. Ähm, wenn du mich am Ende, eben unabhängig, ob Spitzensportler oder nicht, wenn mich jemand fragt, wie er essen soll, dann sage ich ihm: Ist so, wie ein Neandertaler essen konnte. Und ich, ich will damit nicht sagen, mach da voll krass auf Paleo, sondern frag dich einfach das, was du in der Hand hältst und jetzt essen willst, ob das ein Neandertaler auch essen konnte. Und da ge gehört. Die gehört Vieles hat schon mal, ganz wenig Getreide gehört auch dazu, also euer, euer Müsli also eben einmal pro Woche vielleicht auch noch, aber einfach eben wenig weg von all dem Zeugs, das einfach durch Maschinen geht und nicht mehr erkennbar ist, ganz einfach. <lacht> oder ja. die, die, die Süßkartoffeln, die man auch da früher mal aus dem Boden gegraben hat, dann irgendwelche Wurzeln oder wenn du siehst. Äh, die, all die Beeren, die wir heutzutage rund ums Jahr kriegen bei uns äh, für einen Spottpreis äh, all die Dinge das, das gibt deinem Körper wahnsinnig viel und wenn du mal einen Monat, zwei auf Zucker verzichtet hast und dann eine Schale Blaubeeren isst äh, dann ist das äh, süßer, wie wenn du Würfelzucker essen würdest und äh, eine Geschmacksexplosion mit jeder Beere, die äh, explodiert in deinem Mund das, ist, das, das kann ich den Leuten nur äh, empfehlen auch denen, die nicht Sport, Spitzensport oder Sport machen.
0: Ich glaubte das ist echt gern ähm, mit dieser Geschmacksexplosion. Ähm, weil wir beide sind auch so richtige Schokofreaks. Also,
1: ich habe heute können, mal keine können, Schweizer Schokolade. Oder bitte, sonst müssen wir jetzt dann da abbrechen. <lacht> Natürlich, nur. Also gut, man gut, muss dazu gut. sagen, wir
0: haben ja wir haben mal in, äh, in der Nähe von Wolfsburg gewohnt und da gab es ein Lind-Outlet.
1: Okay, Und
0: gut. okay, ne? da waren wir dann so Ja, ja,
1: da, da, da bin ich aufgewachsen. <lacht> da geht der Ironman in Zürich, fährt da die Strecke vorbei an der Fabrik. Also das ist akzeptiert. Das ist akzeptiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, also das ist wirklich bei uns auch schon so, dass wir also eine Tafel am Abend zu zweit essen. Wir könnten sie wahrscheinlich auch alleine essen. Um, und wir nehmen uns das auch immer vor und sagen, wir, wir reduzieren das jetzt. Um, wir kaufen dann auch schon mal eine Schokolade mit mehr Prozent äh, Kakaoanteil. Wir haben jetzt eine immerhin schon mit 80, ja, wir 75. Haben auch, wir haben aber
1: auch Lind, ja. auch ganz hoch.
0: 90 aber, aber die, 90, aber die kann ich nicht essen. Die liegt also im Kühlschrank
1: ja. die ganze Zeit. Ja, also die 90er, die musst, da musst du schon äh, dich langsam rantasten. Mhm. Aber ja. ich finde jetzt mittlerweile die schon mega cool. Ich habe auch schon die 100er probiert, aber die ist schon auch für mich noch Limit. Aber eben also, übrigens ja. die 100er, du kannst ja auch die... Kakao-Nips kannst du in dein Müsli reinmachen. Dann kannst du schon wieder eine Handvoll Haferflocken weglassen.
0: Ja, das haben wir auch. Also die, die finden wir richtig gut auch. Aber so diese Schokolade, da ist es ja oft so, dass man ähm, dann so ein Hipper drauf kriegt und denkt, Boah, ich brauche jetzt Schoki und dann muss es halt so eine okay. Vollmilch, irgendwas. Also ja, das klar. ist.
1: Also ich, das kenne ich auch, keine Angst.
0: <lacht> <lacht> gut zu wissen. Ähm, aber es ist so, dass. Man schon selber das auch weiß, dass man da so ein bisschen abhängig von ist. Das nervt irgendwie auch, aber es fällt einem total schwer, das glaube ich, diese Anfangsphase durchzustehen. Also, wir haben das ja, ja schon hundertmal probiert. So, jetzt kaufen wir keine. Dann war hier keine Schokolade und Dennis ist hier im Dreieck gesprungen, <lacht> weil er nach Hause kam und gesagt hat, ich brauche Schoki und dann war halt hier nichts. Und <lacht> das wahrscheinlich muss man das durchstehen können, aber es ging bei uns ja. nicht. Wir sind ja. schwach. Aber glaubt. es geht eben
1: dann, man muss man halt, also. Dann, dann arbeitet man halt mal am Anfang mit ein bisschen Tricks oder so also mein eben meine, das, das Bananabread das meine Frau gemacht hat oder das ist halt dann mit vielleicht noch ein bisschen Stevia Pulver oder mhm. das ist ja dann schon mal es gibt deinem Körper auch schon ein bisschen Süße also Süßstoff ist ja dann immer noch so das nächste Thema, das dann bei Low Carb auftritt und so und äh, Prinzipiell sagen wir einfach mal so okay wenigstens hat es keinen Zucker drin oder dann machst du es ist sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt. oder? Aber wenn du wirklich mega Lust hast auf was Süßes oder Oder wenn du Lust hast auf einen Snickers, oder? dann mhm. kannst du einen Low-Carb-Schokoladenriegel, Proteinriegel nehmen und äh, dann tauche ich den in meinen selbstgemachten Erdnussbutter rein.
2: Mhm.
1: Das patentiere ich jetzt dann übrigens. Das ist das Low-Carb-Snickers. <lacht>
2: wir, wir, wir machen eine challenge das wird hier jetzt bei Instagram Ja, das sehen.
1: Low, Car Hashtag Low Carb Snickers. Ja. <lacht> die 80er 80er Schokolade von Lindt in die Erdnussbutter rein und dann, ähm, dann hast du ganz sicher keine Lust mehr auf Süßes.
2: Da, das das probiere ich auf jeden gut. Fall.
1: Ja, doch, das ist ist so kann, der Einkauf. die 80er essen oder sogar die 90er kannst du so essen.
0: Ja, die haben wir noch hier ähm, unberührt cool. seit Wochen. Also das, das ist die einzige Schoki, die es überlebt, länger als einen Tag hier zu sein. <lacht> Aber das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Also mit die, Auch mit dem selbstgemachten... Ähm,
2: Banana Bread.
0: Und Erdnussmus. Hast du da noch so andere, jetzt spontan fällt dir vielleicht ein, so ein paar äh, kochhex Tipps, wo du sagst, also wie das Thema eben jetzt mit dem mit der Schoki, mhm. mit dem Erdnussmus, wo du sagst, das ist eine ganz coole Sache, die man machen kann. Ähm, die auch richtig geil schmeckt?
1: Also, ja, was ganz sicher nicht gut schmeckt, das sage ich jetzt auch gleich so, ist die Low Carb Pizza <lacht> mit dem Eiweißboden. Das geht einfach nicht und da dreht sich jeder Italiener im Grab um, wenn er das sieht und, und essen müsste. Also wirklich, das geht gar nicht. Aber was haben wir sonst noch so probiert? so? Ja, also das Proteinbrot, das ganz normale, finde ich wirklich ganz anständig. Da kann man auch einen coolen Burger draus machen und dann isst man eigentlich einen Low-Carb-Burger ähm, und fühlt sich so, als ob man Fast Fastfood essen würde. Mhm. Ähm, ja, und, und äh, ich sage einfach immer, äh, mein Frühstück, ein halbes Pack Speck, ein guter Käse, drei Eier, eine halbe Avocado, da fehlt einem das Brot dazu nicht wirklich. <lacht> also, um alle die sagen, ja, ich bin halt ein Genussmensch und so, und äh, ja, ich bin übrigens auch ein Genussmensch, einfach <lacht> ein bisschen anders. Yeah.
0: Wie viel Eierkonsum hast du so in der Woche? Ist das so extrem wie bei so einem Bodybuilder, die sich, wie, wie essen die so? Zehn Eier ähm, am Tag oder so. Ähm, ja. Ist das bei dir auch so hoch oder ähm, hält sich das noch in Grenzen?
1: Ähm. Um, ja, also ich esse schon sehr viel Eier, weil es einfach aus meiner Sicht eine gute Proteinportion ähm, äh, ist und äh, ja, man das auch hier oben vom Bauernhof kriegt, äh, das ist da, wo, man die, wo ich bei den Hühnern vorbei joge morgens, also von die, denen geht es gut, äh, <lacht> aber, ach, was würden Sie sagen? Also 20 pro Woche gibt es sicher, ja. Ja, also ich bin nicht so ein Bodybuilder, der dann die Dinge in den Shake reinmacht und dann runterleert hm. so und äh, dann das noch mit Reis mixt und dann alles trinkt irgendwie, ähm, aber gezwungenermaßen es gibt schon einen gewissen Umsatz bei mir, ja.
0: <lacht> und Avocados wahrscheinlich auch. Und Nutzer kann ich mir vorstellen. Ja,
1: Avocados ist dann einfach langsam irgendwann dann mal eine Budgetfrage, oder? Weil äh, ja. die sind dann schon äh, nicht günstig und die, wir haben probiert, aber die wachsen nicht in der Schweiz. <lacht> äh, ähm, ja, Avocados, ich, ich versuche mich ein bisschen zu limitieren, einfach erstens mal Budgetmäßig und zweitens ist das wirklich alles halt einfach so eingeflogen. Aber äh, ja, da, sagen wir es mal so, jeden zweiten Tag habe ich schon eine Avocado, ja. Und Nüsse natürlich auch äh, eher in der, in, im Kilosack als im 200 Gramm.
0: Aber Nüsse gehen ja auch ein bisschen aufs Budget, ne? muss man sagen. Also ja,
1: ja, das stimmt schon. Ja, Aber ich eben, ich kaufe dann da gleich die zwei Kilo Säcke und dann... Äh, dann
0: Aber hast du, hast du Nüsse, wo du sagst, ähm, die sind tendenziell auch besser, weil wir haben hier immer so Nussmischungen. Und ich esse hm. immer die Cashews raus. <lacht> und, Wahl, und dann ist es immer die Walnüsse und dann gibt es so Nüsse, die bleiben liegen. So Mandeln. Ha
1: Haselnüsse bleiben immer liegen.
0: Haselnüsse yeah. bleiben, also so pur. Ähm, aber ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich auch extreme Unterschiede vom Fett. Also beim Nussbutter
1: ist es so, da mag ich wirklich nur Peanut Butter. Also ja. der Mandelmus oder der Cashewmus, das ist einfach rein geschmacklich. Dann sagt man so, ja, dass die Cashewnüsse haben sehr viel Tryptophan, die Aminosäure äh, drin. Und das hilft äh, zum Einschlafen. Mhm. Also das ist eine Aminosäure, die ist die Vorstufe von Melatonin und Serotonin. Und wenn man einen erhöhten melatryptophan hat im Blut, dann schläft man besser. Also, vielleicht schläfst du deshalb abends schnell ein. Ähm, aber äh, sonst, dann die, die Mandeln und die Peanuts sind relativ kohlenhydrathaltig von den Nüssen. so Und die Macadanias sind sehr fettig. Und als, Hawaii, als, als Ironman Hawaii-Teilnehmer sind natürlich die Makadamias, die da wachsen, so die Königin der Nüsse oder... Ähm, aber da... Eben auch da, ich mache das voll Freestyle, dann äh, bin ich da, dann, jetzt habe ich Lust auf Makadamias, also jetzt auf das, jetzt, jetzt egal, jetzt nehme ich die Mischung. Also da muss man sich... Man kann sich zu viele Gedanken machen auch, oder?
0: Das sowieso, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt bestimmt der ein oder andere das hört und sich denkt, ja, klingt ja ganz cool, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ähm, jetzt angenommen, es ist jemand dabei, der das jetzt wagen würde, das Projekt, und sagt, ich äh, reduziere mal die Kohlenhydrate und versuche das auch zu machen. Gibt es da Tipps, wo du sagst, da muss man wirklich drauf achten, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch viel falsch machen kann und am Ende sich eher damit schaden tut, als was es einem hilft, dass man, ich weiß nicht, wenn man halt nur noch Avocados isst, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg oder nur noch Eier, es sollte ja trotzdem ausgewogen sein. Oder sollte man sich da vielleicht sogar professionelle Hilfe suchen, also Ernährungsberatung, der einem da erstmal so die Basics erklärt. Also wie würde jetzt so ein Otto-Normalsportler wie wir am besten daran gehen?
1: Also ich habe es so gemacht, ich habe mir das Buch gekauft von dem berühmtesten Low-Carb-Doktor, äh, den es Das ist von Professor Tim Noakes aus Südafrika. Von dem habe ich sicher auch schon gehört. Die Läufer, äh, der hat das Law of Running geschrieben, äh, also die Läuferbibel. Ähm, und der war ja x-Jahre lang, vor allem auch im Law of Running, nur auf Kohlenhydrat, und hat irgendwann mal bei sich selber gemerkt, wie er irgendwann ungesund wird. Und jetzt ist er der absolute Verfechter der Low-Carb-Ernährung ähm, Südafrikaner von der Universität Cape Town. Ich habe das Buch gekauft, das heißt The Real Meal Revolution. Und das ist dreigeteilt. Da hat es einen Teil drin von einem Ernährungsberater, ähm, der dir erzählt, wie das du im Alltag das machen kannst. Dann hat es eine Tabelle drin, die deine äh, Nahrungsmittel in Grün, Orange und Rot unterteilt. Grün heißt, du kannst viel davon essen, wie du willst. Orange heißt die und die Menge pro Tag nicht mehr bitte. Das sind eben zum Beispiel rote Beete oder, äh, so, oder Beeren, die sehr viele äh, ähm, gute äh, Nahrungsinhaltsstoffe äh, haben, aber doch ein bisschen Kohlenhydrate mitbringen. Und dann die roten, das sind dann eben Pasta, Reis und das Zeugs. Und dann hat es dann einen zweiten teil der ist äh, von rezept von einem koch der so abgenommen hat ähm, mit rezepten dann kam, hat man auch gleich die idee das sind sehr einfache rezepte vor allem auch und dann der dritte teil der letzte das ist die äh, wissenschaftliche äh, seite von dem professor selber geschrieben und ich habe so begonnen und ich habe allen Leuten, die mich gefragt haben, empfohlen, dieses Buch zu kaufen. Weil oft, wenn du dann zu deinem Ernährungsberater um die Ecke gehst, die eben halt auch manchmal ein bisschen geprägt sind von dem, was man gelehrt hat und gelehrt wurde, dass das low Carb eben nicht für alle unbedingt, oder dass es etwas Schlechtes ist sogar, für, all, für alle ist es, ist es nicht, aber es was Schlechtes ist, und dann wird man dann eben doch nicht in die Richtung beraten. Ähm, ich würde einfach mal das Buch lesen und dann, je nach, findet man weiter und je nachdem findet man dann auch einen Berater, der einem dann weiterhilft. Also ich würde nicht einfach nur nach dem Podcast jetzt äh, die Pasta und den Reis dem Nachbar schenken. <lacht> <lacht> das ist mal ganz wichtig. Und ja, das Allerwichtigste ist, Low Carb heißt nicht Low Calorie. Oder das ist, es ist du, musst, du musst die Konrate ersetzen. Äh, es ist nicht, äh, das, das ist der größte Fehler, den du machst. Das ist einfach, äh, einfach das Brot nicht mehr essen. Oder, mhm. also, oder, mhm. oder eben äh, Müsli nicht mehr essen, ähm, dann nur noch den Magerquark, den du vorher mit den Nüssen dazu gemacht hast. Ja, dann musst du halt den Rahmquark nehmen oder den Philadelphia mit Kokosmilch, damit, weil, weil du brauchst Fette, oder? Du mhm. kannst dann nicht den Magerquark nehmen, so das Zeugs. Also das ist, der erste, das ist der größte Fehler. Wenn, wenn die Leute machen, die streichen nur die Kohlenhydrate aus, aber ersetzen sie nicht.
0: Mhm. Ähm, was ist denn so eine gute Verteilung? Oder wie sieht das bei dir aus? Wie viel Prozent? Oder ich weiß nicht, gibt man das ein Prozent an? Oder Gramm? Ja. Ähm, ist du so Eiweiß, Proteine, Kohlenhydrate? Wie ist das bei dir verteilt?
1: Also ich versuche mich so an die Limite von 120 Gramm Kohlenhydraten pro Tag zu halten. Und je nach dem, wie hart das das training ist zwischen eineinhalb bis zwei oder also nein meistens zwei zwei bis drei maxim habe ich maximal gramm Proteinen pro kilogramm körpergewicht ähm, und dann wie viel fett ich esse überlasse ich eigentlich meinem appetit
2: das gute sprichwort dass du sagst ähm, du kasteist nicht du sagst ich hunger nicht ich sag, dass du sagst okay mein Ernährungslenker oder mein Nahrungszufuhrlenker ist halt mein Appetit, und ich glaube, das ist eine gesunde und eine richtige Einstellung.
1: Ja, also es gibt ja prinzipiell so das, das, das Kalorienmodell oder wenn man abnehmen will, das sagen ja viele Leute, du musst einfach weniger essen als du verbrauchst. Oder? Mhm. Jetzt ist das langfristig nicht oder was. Das Modell, das ist nicht korrekt, weil was steuert, wie viel du isst oder wie viel du zuführst, das ist dein Appetit. Und was steuert dein Appetit? Das sind gewisse Hormone. Und die Hormone werden eben gesteuert durch wieder, was du isst. Also mhm. Wenn du Kohlenhydrate isst, dann hast du so das Insulin an der Decke und dann hast du kein Gesättigungsgefühl und alles. Und deshalb isst du mehr. Du kannst nicht einfach sagen, isst weniger, als du verbrauchst. Das geht nicht, wenn du nicht gesund isst. Das ist. ein Ganz wichtiger Aspekt.
2: Und äh, ja, sonst kommen die Verletzungen schneller okay. als geplant und Ermüdungsbrüche. Und, und auch bei den Läufer, Läuferinnen, bei den
1: Frauen ist das ja auch ein riesiges Thema jetzt, oder wie die Amerikanerin, die bei Salazar da so wahnsinnig mm. aufs Abnehmen gedrill, gedrillt wurde, oder? Und das ist einfach, der Fokus ist auf das falsche. Wir müssen ehrlich sein, vor allem als Spitzensport, das Gewicht, das ist entscheidend in unserem Sport. Punkt. Ich besitze aber übrigens keine Waage. Also ich weiß nicht, wie schwer ich bin. Ich weiß, dass ich gesund esse, hart trainiere und gut erhole. Und dann ist mein Gewicht da, wo es sein muss. Dass das bei gewissen Läuferinnen nicht funktioniert, das verstehe ich auch. Aber dann ist es sehr wichtig zu wissen, dass man sich dann eventuell mal kurzfristig nicht im Gleichgewicht befindet. Aber wenn man da für die Leistung, aber wenn das langfristig der Fall bleibt, dann kommt früher oder später kommt die Quittung dafür. Hm. So. Und dann eben auch mit den Fetten und alles, äh, mit dem Low-Carb-High-Fat haben auch viele äh, Frauen besseren ähm, äh, bess oder harmonischeren Hormonhaushalt, weil das Insulin nicht immer alles durcheinander bringt und ähm, das kann auch da sehr viel helfen. Da habe ich ja jetzt nicht so viel Erfahrung. mit. <lacht> aber,
2: aber man aber merkt. Auch
1: das ist ein sehr interessantes Thema, oder? Was, was man auch da äh, noch sehr weiterentwickeln kann und äh, in einem Gleichgewicht sich bewegen soll.
2: Ja, man merkt, dass du dich sehr viel darüber äh, informiert hast und dich schlau gelesen hast, was auch jeder, glaube ich, Zuhörer auch machen sollte. Und ähm, ja, du hast schon. Zweimal den Ironman Schweiz gewonnen, also dieses Jahr und letztes Jahr. Ich glaube, das war auch dieses Jahr die letzte Ausgabe in Zürich. Ich glaube, nächstes Jahr ist sie in Thun. Genau. Richtig. Ja. Ähm, was sind deine kommenden Ziele für, das, für die kommende Saison? Weil du sagtest, du warst ja Schwimmen und schon Laufen. Du bist also voll im Training. Ja. Und als Elfter von Hawaii hast du ja auch bestimmt die Ansprüche wieder nach Hawaii. Und ich. Bin der festen Überzeugung, dass es dir gelingen wird, weil wir drücken hier alle dir schon die Daumen mhm. schon jetzt und wie gesagt diese mehreren Zuhörer auch, die hören. Und ähm, ja, was sind deine Ziele für die kommende Saison?
1: Also weil wir eben nächstes Jahr kein Profiinnen haben. Für die Männer in der Schweiz ähm, werde ich das erste Mal meinen Sommer Ironman in Ausland machen und ich werde jetzt wo ich komme. Ich werde in, Hom äh, in Frankfurt starten am Ironman. Ähm, und äh, weil die Deutschen ja wirklich das absolute Maß aller Dinge seid im Ironman-Triathlon, ähm, will ich mich da mit dem Besten messen und vielleicht auch die kleine deutsche Party ein bisschen crashen. Ich hoffe jetzt äh, auf ein bisschen Benefit äh, von den Leuten, die hier zugehört haben, und nicht nur Feindseligkeit. Äh, aber äh, ich freue ich mich sehr auf den Ironman Frankfurt, will mich dafür äh, Kona qualifizieren. Äh, und in Kona ja, bin ich jetzt Elfter geworden. Das ist natürlich ein Platz zu weit hinten für die Skigerierung und die hölzerne Schüssel, die man da kriegt. Also sicher die Top Ten knacken, aber ähm, jetzt einfach zu kommen, einen Platz mehr, äh, das ist jetzt nicht mehr genug. Ich möchte nächstes Jahr unter die ersten fünf ähm, und das wäre dann schon richtig, richtig gut ähm, ja, äh, ich muss viel arbeiten beim Radfahren und der Aerodynamik äh, auf Hawaii und werde weiter meinen Weg gehen, so mit der, äh, mit der Ernährung. Ja, aber wir sehen uns äh, in Frankfurt bei meinem Also, sozusagen, meine Daumen, mein Herz hast du, dass du in Frankfurt <lacht> alle. Und ich habe gesehen, deine Bestzeit ist jetzt ja 2,39, oder? Genau, und richtig. ich glaube, ich habe noch ein weiteres Ziel. Das wäre beim Ironman 239 tief zu laufen. Ja, das was sagst du dazu, Susanne? Glaub ich glaube, dann äh, <lacht> äh. müsst ihr auch haben um umstellen, bei euch zu Hause, oder? Ja, ich glaube. <lacht> Wenn glaub was auch. passiert. Ja,
0: also ich glaube, Dennis ist für sowas eh immer äh, echt offen, <lacht> so was sowas angeht, ähm, weil, klar, er ist natürlich jetzt ähm, in ja, sag ich mal, ein normaler Mensch, der auch 8 Uhr ins Büro geht, und also heute nicht, aber sonst, und dann halt nebenbei trainiert. Aber wenn man natürlich trotzdem so in diesem 2, also 2,40 war ja immer seine Bestzeit, jetzt dreieinhalb Jahre lang, und das war hat wirklich jetzt lang gedauert, bis da mal was passiert ist wieder. Dieses, <lacht> dieses Jahr hat es endlich geklappt. Ähm, aber ich glaube da, ähm, ich sehe es ja auch von außen und denke mir oft so, ja, ähm, wenn er auch genau an solchen Sachen wie Ernährung ähm, und auch noch Training schraubt, wäre da auch nach oben natürlich noch mehr Luft. Hm. Ähm, von daher ist, er hat ja auch gesagt, komm, lass mal den Jan fragen mit der Ernährung. Das finde ich so cool. Und ähm, er ist da ja bei dem Thema noch mehr drin als ich. Weil ja, wenn ich mir jetzt diese Laugenstange reinziehe, dann... Geht das Leben für mich halt schon noch weiter? Also, ich mache es halt Aber schon für uns
1: ja auch. Also, also ist ja immer noch, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass ich immer auch sagen will, ist, dass wir uns extrem glücklich schätzen dürfen, dass wir auswählen können, was wir essen. Und andere Leute, ja. die sind froh, wenn sie essen oder ja. und. Und das ist einfach noch die große Klammer fürs Ganze. <lacht> Oder ja, wenn ist wir jetzt was, ja. was, dass die Pasta und so nicht gut sind für den Körper, so hey, einfach mal schön ballflach halten. <lacht> Andere sind froh, dass sie essen.
0: Das <lacht> hey, ist absolut richtig. Und viele machen ja auch so eine krasse Religion daraus. Yeah. Und ähm, man sollte es, wie gesagt, einfach nicht so streng sehen. Wie gesagt, bei dir gehört es halt auch einfach zum. Beruf mit dazu und deshalb ist es auch absolut ähm, nachvollziehbar, dass man da natürlich ähm, auch dran arbeitet und ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, wenn man als Hobbysportler sagt, ja, ich will das auch mal ausprobieren, weil es ist ja auch interessant, was es oft so mit einem macht, also abgesehen von sportlicher Leistung, ja, eben so das Thema, was ich eben gelesen hatte mit der Migräne, wo ich dann natürlich auch denke, hm, vielleicht wäre es für mich auch besser, da mal was zu machen. Also es ist, wie du auch sagst, schon Luxus, dass man die Möglichkeit hat, also, genau. Dass wir wirklich in so, einem, in so einem Gebiet leben, wo das alles einfach möglich ist und ähm, ja. man die Produkte auch einfach an jeder Ecke bekommt. Also na, auch wir so konsumieren ja viel Pflanzenmilch. Da gehst du halt in Edeka und kriegst es einfach. Also,
2: ja. <lacht>
0: und es ist vergleichsweise noch günstig bei uns, ähm, wenn man damals so nach Amerika geht. Oder wir waren auch schon in Japan, da kostet dann ein Apfel einen Dollar.
2: Ähm, Jan wohnt in der Schweiz. Also stimmt, geschlagen. sorry. Ja, ich also ja, ja, also weil, ja. eben, genau. Ja,
0: okay. ja. Ich wurde nahe an der Grenze. Ich würde gerne mit dem Rad
1: jeweils dann gleich noch die Einkaufstüte mitnehmen. Ja, also,
0: was, was erzähle ich dir von Preisen? Ja, ja. 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 Also was ist, genau, das ist ja auch so. Ähm, hast du hast ja auch schon gesagt, Nüsse, Avocados sind ziemlich teuer. Was kostet eine Avocado in der Schweiz im Schnitt?
1: 2,50 Franken.
2: 2 Euro. Ja. Das ist, ja, also bei uns in Deutschland ist es eigentlich frech, wie günstig bei uns die Lebensmittel sind. Eine, ein, ja, ja,
1: ja. Ist schon wir, eben, wir wollen da, also mein Radtraining führt sehr schnell mal in den Schwarzwald, so Bondorf, äh, die Richtung da, Waldshut. Also auch ab und zu mal beim Einkaufen, der Schaffhausen, das ist schon mal der Unterschied, ja. Mhm.
2: ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu
2: deiner Zukunft, ja. weil... Ähm, irgendwann hast du vielleicht keinen Bock mehr auf Triathlon oder so, aber du hast die perfekte Voraussetzung für lange Sachen. Du machst ja auch schon Ironman und du hast die schönsten Berge. bist ein mhm. richtig starker Läufer. Wäre Trailrunning was für dich?
1: Also ich liebe Trailrunning und ich mache auch sehr viel äh, so, wenn ich im Engadin im Trainingslager bin, habe ich da auch schon einen Ultrax-Run äh, eigentlich gemacht, also meinen Long-Long-Run dieses Jahr vor Hawaii. Aber ich muss sagen, meine ähm, meine Füße, meine Bänder sind zu beweglich vom Schwimmen und ich äh, über über den die mal verdreh mir mal schnell den Fuß äh, auf einem Trail. Also ich würde und wenn ich dann eine Startnummer anhabe, kann ich mich nicht zurückhalten. Das ist wie so ein mhm. Rennpferd, das eingespannt wird oder also so ein Husky, der am am, am Geschirr zieht <lacht> irgendwie. Ähm, ja, ich, ich, ich werde Trail laufen mehr und mehr, äh, je, je weiter meine Karriere weggeht, aber wahrscheinlich nichts mit einer Startnummer, weil ähm, ja, ich, ich brauche den Weg, ich, ich lebe jetzt den Wegkampf aus und ich brauche den Sport, aber nicht zwingend den Wegkampf fürs Leben, würde ich mal so sagen.
0: Und wie sieht es mit Ultradistanzen aus? Also mal so 100 Meilen, 100 Kilometer oder so Etappenrennen?
1: Also, meine Frau hat schon gesagt, ähm, also wir waren letztes Jahr nach Hawaii in den Ferien bei äh, äh, in, der in der Salzwüste, bei Badwater. Mhm. <lacht> und äh, dann hat irgendein dummer Kollege mir geschrieben, ob ich am Rekognoszieren bin. Und ich wusste nicht ganz genau, was er meinte, aber dann hat es irgendwann geklingelt. Und also der reizt mich. Aber und es hat mich auch lange mal der Marathon des Sable gereizt, aber ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich lebe jetzt 100% meinen Wettkampfspirit aus mit Iron Man Und ich glaube, ähm, auch mein Umfeld lebt das mit mir mit und ähm, verzichtet auf vieles. Und deshalb glaube ich, dass es nicht, äh, es wäre nicht angebracht, jetzt schon auf, über eine zweite Karriere nachzudenken, ähm, währenddem die erste noch läuft hast vollkommen recht und wie gesagt, wir drücken dir
2: alle die Daumen für Frankfurt, für Hawaii. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, wir kommen auch so langsam ans Ende.
0: Ja, ich habe die finale Frage. Ach so, ja noch. stimmt, die finale Frage
2: <lacht> hat sie noch. Die, die, äh, ja.
0: die, die hat es in sich.
2: Die hat wirklich <lacht> in sich. Da musst du wirklich vielleicht über lange überlegen. Okay.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, Lindor-Kugeln oder dunkle Schokolade 80 Prozent? Was nimmst du?
1: Heute oder äh, einem Monat vor Frankfurt nehme ich die 80% Prozent und danach zum Feiern die Linderkugel.
0: Okay, das ist ein guter Deal. Ich bin Jurist. <lacht> <weiß nicht>. <lacht> <lacht> aber so eine Linderkugel, die ist halt auch schon. Oh, die ganz ja. die, die,
1: sicher, das, das, die liegen bei uns da schon im Haus drin. Aber jetzt oh. ähm, es, es liegt auch die 90% Prozent Schokolade rum. Also ist alles. Man muss einfach wissen, wann was. Oder? Ja. Es ist wie, dass man äh, eben, wie das mit dem, äh, nochmals so um dem im Büro, man muss halt um 8 im Büro sein, oder? Und nicht erst um halb 10 <lacht> das, so.
0: das stimmt. Ja. Okay, also du nimmst erst die dunkle Schoki und dann die Lindor. Das ist, genau. ist okay.
2: Das ja. ist einfach. akzeptiert. Ist akzeptiert, <lacht> <lacht> ist, ja.
0: ähm, ist die gute Antwort auf die Frage. Ja,
2: ja. dann.
0: Ja, also wir, denke ich, haben alle Fragen. Also wir hätten wahrscheinlich noch eine Million Fragen mehr, wenn wir dann mal auch damit anfangen, das so zu probieren. Dann ähm, werden wir immer an dich denken. Und denken: wie würde das Jan jetzt machen?
1: Also ich gebe immer Antwort. Also ich, ich bin ja, äh, ich habe jetzt zügig gewonnen, aber wegen dem ist man kein Superstar. Ich gebe immer mhm. möglichst viel Antwort von Leuten, die mir zuschreiben auf den Social Media, Instagram oder Strava oder was auch immer. Ähm, von dem her, da kann man einfach fragen, wenn man mal eine Frage hat.
0: Also, wenn jemand jetzt äh, ganz viele Fragen hat, wo kann er dich da am besten anschreiben? Also, wie ist dein Name auf Instagram? Wie findet man äh, Jan-V.
1: Berkel ist äh, Instagram und dann Strava ist da auch immer so. Da kann man noch ein bisschen schauen, was ich neben dem Essen alles auch noch mache. <lacht> <lacht> da findet man mich unter meinem ganz normalen Namen.
0: Ja, und sonst hast du auch eine Website oder?
1: Genau, Ja. ja. Das tun wir alles in den Show Notes.
0: Wenn man es halt googelt, dann
1: ja, dann findet man ja einfach irgendwann meinem Instagram.
0: <lacht> genau, da findet man auch auf YouTube so ein paar Videos. Da bin ich gestern auch irgendwie, dann kommt man vom einen ins andere.
1: Ah oh, ja, <lacht> da habe ich noch nicht gesehen bis jetzt.
0: <lacht> also äh, ist echt, ich glaube, für dich wahrscheinlich noch interessanter, wenn man seinen eigenen Namen googelt und dann denkt so, okay, was ist das jetzt? Und ähm, äh, sehr spannend. Also man findet dich auf jeden Fall und kann dich gern oh. anschreiben. Sehr schön.
2: schön. Also ich sage auch mal ein Riesen-Danke vor allem, ähm, ja, ich bin seit, sagen wir mal, so zwei Jahren mit dem Triathlonsport ein bisschen näher gekommen und ist ein richtiger Fan-Moment für mich und <lacht> ich bin begeistert und ich habe so, wie ich es mir vorgestellt habe, ich dich sympathisch, offen und sehr diszipliniert kennengelernt und äh, das sind gute Eigenschaften. Ich glaube, du behältst sie auch bei und ähm, mega Dankeschön.
1: Danke auch euch.
0: Ja, danke, Jan. Das war sehr interessant, sehr spannend. Und wenn wir was haben, nerven wir dich wieder mit unseren Essensfragen. Mach das nur. <lacht> so, dann wünschen wir dir auf jeden Fall weiterhin erstmal jetzt eine gute Zeit, gute Vorweihnachtszeit. Was gibt es da eigentlich? Gibt es da ein Plätzchen und Lebkuchen?
1: Ja, das oder gibt es schon, Fantabin. aber ein bisschen <lacht> weniger halt. Aber es äh, gibt auch, äh, bei uns heißt es ja Guetzli, also es gibt auch Low Carb Guetzli übrigens. Yes. Aber ja, sie sind schon schlechter als die echten Mailanderli oder Schoki äh, äh, Guetzli, von dem her, das, das gebe ich zu. <lacht> <lacht> aber Und, eben nicht vergessen, Hashtag Low Carb
2: Snickers. Genau, das wollte ich ansprechen. Das werden wir, ich mache es heute.
0: Dennis hat noch eine Woche frei und kann genau. jetzt loslegen. Genau, okay. ich mache
2: heute den ersten Low-Carb-Snickers-Hashtag-Video ähm, auf Instagram und dann oh, machen gut. wir eine Challenge draus und dann wirst du alle, hashtaggen wir dich oder verlinken wir und dann wirst du voll gespammt mit den Low-Carb-Snickers. Aber vergiss nicht, Patent draufsetzen. Ja. Genau, <lacht> schon zu spät.
0: <lacht> okay, ja, also es war sehr nett mit hm. dir und... Ähm, Ebenfalls. Ja, habt noch einen schönen Tag.
1: Ihr auch, danke Vielleicht für was.
0: sehen wir uns irgendwann mal live.
1: Ja, ja, in, ich in Frankfurt. Gut. Genau. Ja. <lacht> dann laufen wir
2: zusammen. Ich nehme dir her, die unter 2,40 oder 2,38
1: peilen waren. Das ist gut, das ist gut. Ja, dann gewinne ich. Ja, das <lacht> kriegen wir hin. Alles klar, cool.
0: Alles klar Jan, so, mach's dann, gut. Schönen Tag, tschüss. Danke, tschüss. ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.